0: El orden mundial es un medio de análisis divulgativo en español. Análisis internacional, diríamos. Un medio de análisis internacional divulgativo y en castellano. Y bueno, por quien no leyera esa newsletter, nosotros surgimos porque somos de las primeras generaciones de, de graduados de Relaciones Internacionales, ¿no? aquí en España, en la Universidad Pública, y intentamos llenar un espacio entre la academia y el periodismo tradicional, ¿no? dar ese toque de, de experto, de conocimiento del fondo, pero siempre asumiendo que la gente tiene que poder comprender qué es lo que pasa en el mundo porque nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar que lo que pasa fuera te afecta. Y nuestro objetivo final era que la gente pudiera ver y, y comprender el por qué esas cosas que están viviendo, que están viendo en la televisión, que están ocurriendo fuera, terminan por afectarles. Y ese fue un poco, o sea, eso es la base de, digamos, de, de todo el proyecto y el medio que ahora es el orden mundial. Que al principio hay que centrarlo todo en la marca. O sea, nosotros hicimos muy bien, centrando absolutamente todos los esfuerzos en la marca, definir bien la marca, e intentar también mmm, separarla de nuestros perfiles personales y mostrarle a nuestra comunidad que lo que yo pueda opinar no implica que, que vaya a ser la línea que sigue el propio orden mundial, ¿no? el medio. Pero tampoco desvincularla, y eso es importante. Puedes separar ambas cosas, pero la gente, tu comunidad, te sigue a ti en parte porque perteneces al orden mundial y porque, en cierto sentido, imprimes un tono a la
1: línea que lleva el medio. Un medio sin periodistas. Una respuesta a inquietudes universitarias que no eran satisfechas por los publishers de siempre. Un esfuerzo de especialistas que profundizan en aquello que otros tratan de forma superficial. Lo que pasa en el mundo le importa a la sociedad, tanto como para terminar suscribiéndose a un medio especializado en política internacional. El Orden Mundial, creado por especialistas en relaciones internacionales y geopolítica, ha escrito durante el caótico retiro militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán un antes y un después para su propia historia, ajena al periodismo, ajena también al Breaking News pero vinculada de forma directa a la agregación de valor para una audiencia especializada de nicho. El orden mundial es un caso de éxito entre insiders y, por otro lado, un llamado de atención al periodismo, que tendrá que entender cómo convivir, complementar y destacar ante especialistas que han aprendido a crear contenido y a construir comunidades sin requerir de los servicios de un periodista es Eduardo Saldaña, cofundador y director de El Orden Mundial. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Episodio 35, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como nación 321, ligero como Buzzfeed, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Eduardo Saldaña, quien es cofundador y también director de El Orden Mundial. Eduardo. Qué gusto que estés aquí. Ya hemos contado a través del newsletter de The Muffin la historia del orden mundial. Sin embargo, para que toda la gente parta del mismo punto, ¿tú cómo defines el orden mundial? ¿Qué es el orden mundial?
0: Bueno, lo primero es saludarte a ti, Mauricio, y muchas gracias a, a ti a los oyentes por, por aguantarme ¿no? hoy. Pues mira, eh, el orden mundial es un medio de análisis divulgativo en español de análisis internacional, diríamos, un medio de análisis internacional divulgativo y en castellano. Y, bueno, por quien no leyera esa newsletter, nosotros surgimos porque somos de las primeras generaciones de, de graduados de Relaciones Internacionales, no aquí en España, en la Universidad Pública, y intentamos llenar un espacio entre la academia y el periodismo tradicional, ¿no? Dar ese toque de, de experto, de conocimiento del fondo, pero siempre asumiendo que la gente tiene que poder comprender qué es lo que pasa en el mundo porque nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar que lo que pasa fuera te afecta. Y nuestro objetivo final era que la gente pudiera ver y, y comprender el por qué esas cosas que están viviendo, que están viendo en la televisión, que están ocurriendo fuera, terminan por afectarles. Y ese fue un poco, o sea, eso es la base de, digamos, de, de todo el proyecto y el medio que ahora es el orden mundial.
1: ¿Y cuál es el estado actual del orden mundial? Es decir, comienzan en 2012, seguro que han tenido momentos de bajas o momentos de decir, ah, no sé si vale la pena seguir porque habitualmente eso termina ocurriendo con las startups. ¿Cómo dirías o cuáles fueron los hitos, los niveles que ustedes han superado para llegar hasta aquí? Y si puedes explicar también cuál es el nivel actual en el que se encuentran, qué es lo que están buscando en la actualidad.
0: Pues mira, voy a empezar por el principio, creo que es lo más fácil, ¿no? Nosotros esto surge como un poco un hobby. Estás en la universidad, empiezas a escribir, te juntas con los compañeros, conoces a otra gente de otro sitio de otras universidades, se van uniendo y se forma pues un compendio, éramos más de 10 personas escribiendo, ¿no? Entonces uno de los primeros puntos de inflexión fue cuando se creó la asociación, porque claro, esto empieza pues, muy en el aire, pero tienes que empezar a darle un marco un marco jurídico, ¿no? cierta formalidad para poder organizarnos. Y ahí sería lo primero, ¿no? cuando empezó a tomar forma, la asociación. Y ahí éramos, pues eso creo que 10, 12 socios, por así decirlo, que tomábamos todas las decisiones en comuna, y el medio iba creciendo. O sea, íbamos publicando artículos, pero es lo que te digo, estábamos acabando las carreras, era un poco pues, un entretenimiento en cierto sentido. Y fue creciendo y el otro punto de inflexión puede ser, bueno, no, seguro, fue el golpe de Estado de Turquía, en 2016, porque ese golpe de Estado, la gente le empezó a prestar muchísima atención y nosotros, eh, en particular yo, había estado escribiendo sobre que era posible que hubiera un golpe de Estado, que, que las políticas de Erdogan estaban molestando, y ahí como que se viralizó mucho esa noticia y nosotros salimos a contar el por qué estaba ocurriendo lo que, estaba, lo que estaban viendo todo el mundo en la tele. ¿no? Nos pusimos un periscope ahí en Twitter, yo además recuerdo que estaba en pijama en mi casa... Y empecé a ver que entraba muchísima gente y ahí se nos dimos un salto en cuanto a la legitimidad de nuestro trabajo. Ya no éramos unos chavales, sino esto empezaba a ser algo serio. Y llegamos sobre todo a muchos periodistas y ahí nos llamaron para empezar en una radio a nivel nacional en España. Entonces ahí fue cuando nos tuvimos que parar todos y decidir, que ese yo creo que es uno de los momentos un poco complicados de proyectos así, decidir si continúas o no. Y si utilizas el proyecto para colocarte a título personal o si de verdad estás dispuesto a sacrificar un poco unos años de tu vida profesional dedicándolos a, al proyecto para afianzarlo. ¿no? Entonces, cuatro de nosotros decidimos que, que queríamos ir adelante con el proyecto, que estábamos dispuestos a poner dinero, ya ves tú, los ahorros que teníamos para montar una empresa. Y hicimos un plan de negocio, montamos la empresa y... Diseñamos un crowdfunding porque dijimos: Vale, hay que hacer un testeo de si el mercado, si hay mercado o no. Entonces, el crowdfunding a nosotros nos sirvió para ver si había un público dispuesto a respaldar a, a, a nuestro proyecto. Y sí que lo hubo. Sacamos, eh, si no recuerdo mal, 40.000 euros, perdón. Y eso, claro, nos sirvió para. Fue nuestro. nuestro ¿Cómo se dice? Nuestra inversión de capital, ¿no? la inyección de capital que una startup necesita, nosotros la conseguimos con el crowdfunding. Y ya de ahí teníamos muy claro que queríamos apostar por un modelo de suscripción muy centrado en eso, pues un contenido riguroso, un análisis pausado y el crowdfunding fue probablemente ya el otro punto. Cuando dijimos, vale, ya esto es una huida hacia adelante porque la cosa funciona. Y esto, el crowdfunding fue en 2017 y lanzamos el modelo de suscripción en abril del 2018. Entonces, han pasado ya mm, tres años y, bueno, ahora ya pues, puedo decir con orgullo que, que el orden mundial es un medio viable ahora mismo. O sea, tres años después tenemos, estamos a punto de los 3.000 suscriptores y ahora mismo el orden mundial es un medio que, que por lo menos no tiene ninguna pérdida. Es decir, puedes cubrir sueldos, puedes pagar bien las piezas, eh, contratar más gente. Entonces, ahora es... Dar esa fase, hemos llegado a la fase de asentamiento, pues ahora es una nueva fase de intentar escalar y crecer un poco más a nivel de, de medio, ¿no? Aumentar la estructura. Pero han sido unos años largos y lo que tú decías de, de las, eh, las bajadas de moral, pues sí que existen en estos proyectos. Y esto creo que es importante decirlo para mucha gente que está empezando, que también hay que ser consciente de que a veces las cosas no funcionan. Y que yo, o sea, nosotros somos un poco una excepción a la regla, hemos tenido suerte, pero también hemos sido muy cautelosos, hemos medido si cada cosa era viable antes de meternos en una aventura de innovación. Por ejemplo, vamos a lanzar un canal de Twitch que ahora está muy de moda. Nosotros no tenemos ahora mismo un canal de Twitch porque creemos que no es rentable las horas que hay que dedicarle a eso y el esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso hay que medirlo bien, porque al final un burnout, que es esto de que te quemas y abandonas el proyecto, eso siempre es una amenaza. O sea, la gran amenaza para la no viabilidad de, de un medio pequeño, de un proyecto como este, es que la gente que está adentro se queme y abandone. Y entonces se cae toda la estructura, porque dependes de muy pocas manos, ¿no? Entonces, bueno, creo que respondí a la pregunta.
1: ¿Hoy cuántos conforman el equipo del orden mundial?
0: Pues mira, ahora tenemos, nosotros tenemos un equipo de dos cartógrafos que están a 30 horas aproximadamente, un coordinador de cartografía, que este es parte de ese proceso de ampliación, se incorpora ahora este mes, entonces hay tres, nosotros tres, seis, siete, ocho personas en oficina contratadas, Luego, tenemos siempre tres puestos de beca, becas remuneradas, porque eso es una cosa de las, nuestras universidades, yo no cobré por hacer mis prácticas. ¿no? Nosotros cogemos a gente joven en formación y se les, se les paga por sus prácticas, tres puestos de becarios que van rotándose, y luego mmm, una serie de personas externas en el área de marketing, diseño web, desarrollo web, y, y tema de SEO y posicionamiento. ¿no? Entonces, en total serían ocho puestos, ocho personas contratadas en oficina, y luego cuatro freelance y tres puestos de becarios. Y la red de colaboradores, que son los que escriben las piezas y se les paga por las piezas. Que en eso estaremos en torno a unos 50 perfiles de distintos campos de conocimiento que van publicando periódicamente
1: en el orden mundial. Su historia se parece, como algunas otras, al motor que creó, al motor que termina detonando Morning Brew. Dos estudiantes que empiezan, que identifican que la información que encuentran de negocios no satisface los intereses de ellos, no satisface el modo en que quieren consumir, ¿qué dirías que terminó pasando en ustedes en términos de decir aquí hay una oportunidad, que no encontraban en los medios que sí que ustedes querían tener o que sí que ustedes querían recibir en materia de información?
0: Te diría que al principio era su presencia en, en redes, en un inicio era eso. O sea, era eh, la presencia en redes y sobre todo a lo mejor un lenguaje más, más informal y más próximo a, o sea, a los espacios de los que veníamos nosotros, ¿no? O sea, porque yo lo que encontraba era o los académicos que llevaba viendo todos mis años de carrera o un periodista, pero yo leía The Economist, yo leía Foreign Policy, leía medios extranjeros y no llegaba a encontrar algo así con ese que ese, ese, esa perspectiva a la hora de abordar un tema internacional eh, no lo encontraba en español encontraba textos muy académicos o eso, el periodista que te cuenta una crónica pero no me iba a un análisis más desenfadado, por así decirlo y más próximo, ¿no? y luego la parte de la cartografía que eso es algo que, que para nosotros era fundamental porque veíamos eh, en, en Le Monde Diplomatique en The Economist, yo veía los mapas que hacían y siempre lo pensaba, digo, es que esto bien hecho en español, ojalá tuviéramos algo así. Entonces, pues apostamos un poco por los cartógrafos y, y fue bueno. Pero yo creo que lo que suplió sobre todo era eso, una información más cercana a chavales que están empezando la carrera o que quieren aprender sobre cuestiones internacionales y no se tienen que meter un documento de 20 páginas. O no tengo que acudir a la Wikipedia y buscar qué significa un término que es bastante sencillo. Me gustaría que alguien me lo explicara con el lenguaje que, que yo utilizo en mi día a día ¿no? y en las plataformas que, en las que yo estoy presente. Y creo que eso fue lo que suplimos. Básicamente es que no había nada. Entonces entramos ahí y empezamos a hacer ese trabajo que queríamos, que queríamos encontrar.
1: Hace rato hablaba sobre un tema que a todos nos toca, que es complicado equilibrar. El lucimiento o fortalecimiento de la marca personal contra el protagonismo de la marca, llamémosle corporativa o jurídica. En este caso, Eduardo Saldaña, el orden mundial. En mi caso, por ejemplo, Mauricio Cabrera, Story Baker. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? ¿Hasta dónde debe llegar el protagonismo de los founders? Que además es algo que, por otro lado, le suele gustar hasta cierto punto a potenciales inversionistas, pero también es cierto que a veces llega un punto que dicen, ya se está excediendo en protagonismo con respecto a lo que es la marca jurídica, la marca establecida, digamos. ¿Qué has aprendido a ese respecto y cuál es tu perspectiva? Que
0: al principio hay que centrarlo todo en la marca. O sea, nosotros hicimos muy bien centrando absolutamente todos los esfuerzos en la marca, definir bien la marca e intentar también mmm, separarla de nuestros perfiles personales y mostrarle a nuestra comunidad que lo que yo pueda opinar no implica que, que vaya a ser la línea que sigue el propio orden mundial, no, el medio, pero tampoco desvincularla, y eso es importante. Puedes separar ambas cosas, pero la gente, tu comunidad, te sigue a ti en parte porque perteneces al orden mundial y porque, en cierto sentido, imprimes un tono a la línea que lleva el medio. Pero en un inicio lo que hicimos, y fue muy acertado creo, fue condensarlo todo en la marca y una vez está sentado el medio, una vez está sentado el proyecto, ya puedes empezar a perfilar pues, tu perfil personal, porque el propio, la propia tendencia te lleva a tener una mayor visibilidad, pero siempre consciente de que lo más importante es el bienestar de, de la marca general, y eso nosotros lo tenemos muy claro, que tenemos que tener no cuidado con lo que decimos en redes, seguro, pero decirlo siempre pensando que que la gente, al final, estamos asociados a, a una marca, a un proyecto y, y al, al nombre del propio medio, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí y es algo que tenemos que, que cuidar, porque muchos de nuestros seguidores son, son seguidores del orden mundial, la gran mayoría, ¿no? Entonces me siguen a mí porque, pues, a mí personalmente, a Fernando, a otros compañeros, porque nuestra, nuestro estilo les gusta y les convence pero sí que cuidamos mucho eso, el, el proteger el, el medio, y que el medio sea más sea político, tenga una tendencia más neutral, y cuando ya está eso asentado y
1: la gente entiende un poco cómo funciona la estructura, tú ya puedes crecer. Cuando realizas contenido, ¿qué proceso ustedes llevaron a cabo? ¿Qué proceso ustedes tienen desde lo más alto de la organización para decir... Este es nuestro tipo de público. Estos son nuestros buyer personas, o como me gusta decir, aplicado a medios de comunicación, nuestros reader personas.
0: Nosotros, a ver, voy a separar. Una cuestión es el proceso de, de creación del contenido como tal, y otra es la investigación para saber qué tipo de público tenemos. ¿no? Entonces nosotros, eh, a través de datos de la propia web, encuestas a nuestros lectores y a nuestros suscriptores, hemos podido perfilar incluso los sectores profesionales a los que se dedican. A nosotros, la gran mayoría de, de nuestros lectores, por ejemplo, además algo bastante llamativo, eh, son del sector técnico, mucho arquitecto, mucho ingeniero, mucho médico, funcionario, no son en su mayoría periodistas o gente académica de relaciones internacionales. Entonces, con ese tipo de investigación puedes ir perfilando un poco el usuario que tienes y, pues, preguntas edades, ves a través de las propias métricas de Google Analytics y luego analizas el tipo de contenido que leen y vas viendo ese contenido qué perfiles lo consumen qué tasas de rebote tienen entonces puedes ir haciéndote una idea un poco de para qué es útil ese contenido, ¿no? entonces nosotros por ejemplo pues diseñamos un funnel, se va viendo cómo o sea, al final el suscriptor digamos que es el usuario último no, el más fiel de todos tú haces encuestas a, los, a, los, eh, a la gente que recibe nuestro boletín, que es un público más general, luego vas haciendo encuestas a los suscriptores para ir perfilando, analizas diferencias y vas sacando un poco la conclusión de, de qué usuarios tienes en cada espectro de, del funnel. Y ahí diseñas también un contenido. Entonces ahí tú vales, nosotros tenemos un tipo de contenido que son los mapas o los se me explicas", que son artículos y, y gráficos muy amplios que abarcan una cantidad de temas enormes y son, digamos, un poco más superficiales que otros contenidos, ¿no? Entonces, eso te permite llegar a un público más, más amplio e ir atrayéndolos. Y luego, pues, ya vas haciendo contenido más concreto. Pero todo ese trabajo que se hace pasa por el mismo tipo de procesos. Nosotros tenemos un equipo de edición y de, de contenido que se encarga de elegir el tipo de piezas que se hacen y se cuidan mucho. Y se eh, tiene siempre presente la idea de fondo que rige al medio, la divulgación y asumir que no todo el mundo tiene por qué saber de lo que le estás hablando. Y ese proceso pasa en todas las piezas, ¿no? Entonces, al final, el Bayer Persona, sobre todo, es una investigación de datos que tienes, encuesta a la gente y, e ir perfilando y ver cómo funciona ese contenido, cómo acaban convirtiendo y qué interés despiertan cada una de las piezas en la suscripción para ver si ese tipo de artículos te lleva a atraer a tu público objetivo, ¿no?
1: Y qué es interesante lo que dices, el perfil que cuentas, porque estás hablando de que quizás no son tan relevantes en la comunidad de expertos en relaciones internacionales, sino contextualizando y explicando para otro tipo de público, pero eso sí, un tipo de público con alta preparación académica, digamos. ¿O cuál dirías que es esa diferencia, porque mencionabas no son tanto gente de relaciones internacionales que seguro habrá, o geopolítica y demás, sino más bien otro tipo de sector que se interesa por lo que pasa a nivel internacional
0: Sí, justo, nosotros cubrimos eh, o sea, llegamos a una clase media cualificada con formación universitaria pero que no se dedica en su día a día a seguir la actualidad internacional, pero sí que está interesado o interesada en eh, entender un poco las dinámicas que, que rigen el mundo, porque en cierto sentido entiende que le influyen, ¿no? Entonces sería como nuestro público eh, clave, o sea, nuestro, el Bayer persona que decías. Luego, ¿qué ocurre? Que conforme... Pues la, las redes sociales o internet, hace que puedas alcanzar a otro tipo de usuarios para ir poco a poco trayéndolos hacia ese espectro. Pero sí, nosotros cubrimos eso. No estamos centrados en llegar a doctorandos que están eh, a punto de sacar una tesis eh, en la universidad. A muchos de nuestros suscriptores es lo que te decía. Son ingenieros que a lo mejor en el fin de semana pues, les gusta leer un poco... Eh, qué es lo que está ocurriendo con China o interesarse por lo que pasa en el mundo porque en su día a día no tienen tiempo para ello y sobre todo no tienen tiempo a lo mejor para leer textos académicos muy profundos y en el periodismo convencional no encuentran los análisis que ellos están buscando ¿no? que alguien les explique bien los
1: porqués ¿Cuál es un punto positivo para ustedes en términos de decir ok, tengo a este suscriptor bien enganchado ¿Cuántos contenidos ustedes esperan que lean al mes? ¿Cuál es, digamos, la estadística que ustedes tienen para saber que un suscriptor no se va a ir, que está ahí? ¿Y cuándo se, le se les encienden, por decir de alguna manera, las alarmas respecto a que está cayendo, por ejemplo, el consumo de contenidos que está haciendo en el orden mundial?
0: Es muy buena pregunta. Muy buena porque además hay que dif o sea, hay que diferenciarlo primero entre el tipo de suscriptor. Y nosotros ahora mismo tenemos suscriptores anuales y mensuales, ¿no? Entonces sí que tienes algunos perfiles que leen mucho, o sea, se ve mucho en los perfiles universitarios o profesores que a lo mejor tienen, no sé, de media al mes entran, fíjate lo que te estoy diciendo, inicios de sesiones 10 veces y que leen... Una persona que lee 8 piezas al mes está interesada. Porque hay que asumir una cosa, Mauricio, y es que la gente no lee. O sea, a la gente le cuesta mucho leer una pieza de 800 palabras. Entonces, un usuario, si lee dos artículos a la semana, ese perfil ya sabes que está medianamente fidelizado. que Eso estaríamos hablando de unas, unos ocho artículos mensuales, asumiendo que es muy difícil saber cada persona si lo lee por completo, porque tú puedes saber si, si entran. Pero ocho artículos mensuales estaría, sería un usuario que, bueno, puedes estar tranquilo, ¿no? porque puedes tener la esperanza de, de que renueve cuando llegue el momento. Y ya el peligro es alguien que lleva sin entrar más de tres meses. O sea, nosotros tenemos disparadores internos que nos avisan cuando una per un perfil lleva mucho tiempo inactivo. Y ahí es cuando pues, se, se intenta recuperar a su usuario o ver qué está ocurriendo. Pero bueno, también te encuentras con gente que simplemente se suscribe por apoyar el proyecto. Pero sí, ponle que ocho piezas al mes es un usuario bien.
1: Para gente que decida hacer este tipo de medio de comunicación, ¿ustedes en qué plataforma están basados? ¿Qué plataformas utilizan para efectos de medición? Digo, más allá de las del newsletter que están bastante establecidas, por así decirlo. ¿Cuáles dirías que son las plataformas importantes para ustedes para efectos de medición y, a final de cuentas, también de publicación?
0: Pues mira, bueno, nosotros trabajamos la web con WordPress, que es la herramienta con la que mucha gente trabaja. Luego trabajamos con MemberPress y Stripe, que ahí puedes obtener bastantes datos y analíticas, y luego el CRM, que el CRM, por ejemplo, para nosotros ha sido un salto cualitativo bastante grande. Nosotros hicimos una implantación de, de Haspot en su momento y eso nos ha permitido perfilar muchísimo más a los usuarios, pero mucho, mucho más, a saber exactamente eh, qué piezas leen, cuánto tiempo llevan suscritos si abren boletines o no... Eso ya sí que te permite tener una comunicación con la comunidad una, muchísimo más definida. Y luego también seguir las piezas a través de, de Google Analytics. O sea, Google Analytics al final con un buen trabajo de etiquetado y, y de, de seguimiento, pues puedes ver qué, qué perfiles, o sea, qué tipo de contenido va convirtiendo más, ¿no? Sobre todo qué interés despierta porque al final es un poco complicado seguir todo el proceso, pero... Para también con los recursos que tenemos nosotros, que son limitados, es decir, un medio con muchísimos ingresos pues puede permitirse un traqueo tremendo, pero nosotros con los recursos que tenemos, la clave sobre todo ha sido el CRM, que nos ha permitido eso llegar a los usuarios de una manera mucho más definida y luego Google Analytics, sacar una serie de datos más eh, generales, que te permiten seguir un poco las tendencias de, de cada uno de los contenidos.
1: Para que le quede claro a la gente, ¿cuál es el CRM que están utilizando ustedes?
0: Nosotros usamos HubSpot.
1: Seguro que ha ido cambiando la percepción que ustedes tienen del de orden mundial. ¿Por qué? Porque en un principio lo que querían era satisfacer una necesidad que ustedes mismos tenían y que asumían que más personas tendrían. Eso parece que ha quedado validado. Ahora, mucho seguramente es los potenciales caminos hay varias alternativas para el orden mundial a largo plazo. ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes tienen? ¿Qué es lo que están buscando? Siendo honestos, ¿es en algún punto una venta? ¿Es ser parte de un grupo de medios más grande? ¿Es continuar siendo independientes? Entiendo que puede haber muchas metas intermedias en el camino, pero ¿qué es lo que han pensado? ¿Qué es lo que han platicado entre ustedes?
0: Pues mira, nosotros además... Eh... Cada cierto tiempo, o sea, cada dos, tres años hacemos, nos sentamos y rediseñamos todo, todo el plan y toda la estrategia, ¿no? Y ahora mismo nuestro objetivo es mantener esa independencia y seguir creciendo. Es decir, no estamos planteando un, una ronda de inversión o, o algo por el estilo, pero claro, esto te lo digo ahora, pues como supongo que la gente político te lo diría y acaban de vender político por un dineral, ¿no? Pero en este momento nosotros lo que, lo que mantenemos es la la estrategia que, que en cierto sentido teníamos muy en origen, ¿no? Que es conseguir ser la referencia en, en cuestiones internacionales en español. Además, serlo en todos los aspectos y crecer eh, muchísimo más en el sector. Dar el salto a, a formación, que es algo que, que creemos que se puede empezar a, a diseñar en estos próximos meses y, y llegar más a América Latina, por ejemplo, es algo que también tenemos en mente. Pero básicamente... Afianzar bien el proyecto. Ese va a ser el plan de los próximos dos años. No, lo tenem, no tenemos. No vamos a vivir grandes cambios por el momento. Porque al final es un proyecto muy joven que tiene tres años de funcionamiento y que le queda muchísimo recorrido. Eso es algo también que, que creo que nos define, que no tenemos prisa. Es decir, yo no tengo una prisa tremenda por llegar a, a un punto, al igual que mis compañeros, no queremos correr, porque sabemos que el, el nicho de mercado está vamos afianzando la estructura lo suficientemente bien como para poder afrontar mmm, obstáculos y problemas que se puedan venir y, y al final tres años parece mucho cuando estás dentro pero si lo ha, ves con perspectiva no es tanto tiempo para, para haber conseguido esto entonces sí, el objetivo es básicamente seguir trabajando para ser la referencia en español porque todavía nos queda mucho para ser la referencia en castellano, en temas internacional o sea, ahora hay que buscar la legitimidad del público general.
1: ¿Qué viene para ustedes? Eh, digamos, ¿hacia dónde deben crecer? Porque yo estoy convencido que muchas veces el dilema que tienen medios como el de ustedes, lo que yo estoy haciendo con Story Baker, es entre generar más contenido y, por el otro lado, generar más herramientas comunitarias, digamos. Hmm. ¿Ustedes qué es lo que visualizan en el corto y mediano plazo que van a estar trabajando? Ahorita ya mencionabas alguno, a ver si puedes hablar de estos pilares o de estas áreas donde dicen Creo que debemos generar más contenido, pero posiblemente debo detonar este otro ecosistema. ¿Qué planean ustedes?
0: Pues por un lado, la creación de ese contenido. O sea, de hecho, vamos en, en estos próximos meses lo, lo veréis. Vamos a ir sacando contenidos no simplemente escritos, sino también en otro tipo de plataformas. Porque al final es una de las cosas que, que hemos podido percibir, que, que tenemos que llegar a otro tipo de formas de, y espacios en los que consumir ese contenido el ¿no? formato audio más allá de las radios el formato visual, pero bueno el formato visual tendremos que, que esperar un poco pero sí, seguir produciendo contenido como el que estamos haciendo hasta ahora de mejor calidad, porque eso también es cierto vamos subiendo poco a poco las exigencias a los autores y a las autoras luego dar el salto a otros tipos de, de formatos que eso sí, o sea, sobre todo el, el audio y reforzar la parte de la comunidad, que es algo que con la pandemia, nosotros en los años de pandemia la verdad es que nos ha servido bastante para trabajar en el fondo, en la fontanería como llamamos, pero ahora tenemos que empezar a trabajar bien la, el afianzamiento de la comunidad de los suscriptores y de ir creando esos espacios en los que consigas eh, juntar a toda la gente que, que digamos que se mueve alrededor de del orden mundial y eso va a ser el plan que tenemos o sea, uno de los pilares va a ser el de la, el afianzamiento de nuestra comunidad por eso una comunidad mmm, básicamente digital entonces tenemos que crear espacios en los que poder hablar con ellos desde eventos a lo que te mencionaba de la formación pues también te sirve para formar incluso a tus propios suscriptores y, o a tu propia Comunidad de analistas, que también es parte de la comunidad del orden mundial, ¿no? La gente que escribe con nosotros, pues también crear esos espacios. Pero si tuviera que establecer tres pilares clave es la creación de un contenido de mayor calidad y también que nos permita llegar a nuevos públicos, la creación de nuevos formatos en distintas plataformas que se adapten a las formas de consumo actual de nuestro público que hemos detectado y luego el afianzamiento de la parte de formación y creación de comunidad. Serían como las tres patas que, nos,
1: que creemos que tenemos que abordar ahora en los próximos años. Si en cinco años estuviéramos por publicar la historia del orden mundial asumiendo que triunfó y demás, ¿considerarías que este momento que se está viviendo con la cobertura que ustedes han hecho de Afganistán sería parte de ese libro? Es decir, ¿ha sido... Un nuevo nivel desbloqueado para ustedes en términos de la atención que han recibido, de las visitas? ¿Dirías que es un momento sí importante para la historia del orden mundial?
0: Yo creo que sí, porque nos ha permitido llegar a algunos públicos en distintos canales. O sea, por ejemplo, nosotros eh, hemos crecido muchísimo en Instagram, que es una plataforma que no teníamos tan explotada y que se ha. Se ha usado muchísimo con este tema de, de Afganistán, nos ha permitido crecer. Y luego también nos ha permitido estar en, en televisión y radio muy presentes. Es decir, hemos notado el salto de, de ser la página web a gente a la que se llama para consultar sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces digamos que, que sí, yo creo que igual que el, el golpe de Estado en Turquía o la crisis de Venezuela estarían en esa historia, el colapso de Afganistán también, porque hemos reaccionado además de una manera distinta a otros entes que pueda haber como nosotros o a los medios tradicionales. Nosotros hemos subido de esa última hora, hemos trabajado el contenido con calma y como que hemos conseguido a través de este trabajo demostrar a la gente cuál es el objetivo de nuestro propio medio, que creo que eso es lo difícil en estos casos, ¿eh? Creo que es muy fácil en situaciones como esta dejarse llevar por el estar cubriéndolo todo el rato para generar muchísimo tráfico o muchísima repercusión en redes sociales. Y nosotros hemos apostado por una estrategia más calmada, más pausada, pero que sin pausa y sin prisa ha conseguido dar el contenido que la gente estaba demandando en cada momento y que les ha permitido comprender esas últimas horas con las que les iban bombardeando. ¿no? Entonces creo que mucha gente ahora mismo, gracias a esta crisis, ha entendido que el orden mundial es ese espacio al que acudes para comprender. Es ese espacio en el que en el momento de, de máxima última hora vas a encontrar el contenido que te va a hacer entender qué es lo que está pasando. Y al final es, es el objetivo y creo que, que sí que hemos sabido hacerlo. Y mira que yo te confieso que soy de los que a veces se pierde con esas últimas horas y, y me genera cierto estrés por supongo que toda la influencia del sistema mediático, pero mis compañeros y, y yo hablándolo tranquilamente hemos tenido la mente lo suficientemente fría como para poder prepararnos y saber cómo afrontar este tipo de situaciones en un futuro, ¿no? También eso creo que nos ha ayudado.
1: ¿Cómo explicarle a la gente la diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que los medios tradicionales hacen ante un suceso como el de Afganistán, yo también en uno de los newsletters recientes decía, pues es que a ver, hay dos casos sintomáticos que para mí han cubierto mejor medios especializados que los medios generalistas y nos podríamos ir a muchos más, que fue el caso de Afganistán y también esta aparición en la escena mainstream de Ibai Llanos. ¿Cómo tú explicas como lector, como consumidor, a final de cuentas también que eres de medios de comunicación, de contenidos, la diferencia entre lo que se puede encontrar en un medio generalista, reconociendo claro que hay excepciones y que hay piezas bien trabajadas y demás, y lo que se puede encontrar en el orden mundial?
0: Mira, con el caso de Afganistán, que creo que es al final algo bastante ilustrativo para la gente y nos pilla así cerca, hay dos ejemplos que, que creo que son representativos. Cuando cayó Kabul, en muchísimos medios la noticia era que había caído Kabul y el avance, el avance talibán y a lo mejor una crónica de cómo se había producido ese avance, pero no había ningún sitio que te explicara por qué un ejército de las dimensiones del afgano había colapsado en una semana. Era, no se encontraban en ese tipo de análisis rápidamente. ¿sí? Tenías que, a lo mejor, irte a medios anglosajones. Nosotros tardamos un día en que la persona que tenía que trabajaba el tema lo tuviera escrito y se publicara. Entonces, como que tú encontrabas esas crónicas de la caída o esa última hora de cómo estaba desarrollándose la situación, pero nadie conseguía explicar el porqué. Ese es uno de los casos y otro, por ejemplo, es el que ocurrió ayer cuando se produjo el atentado en en el aeropuerto de Kabul atentado en el aeropuerto de Kabul el Daesh lo ha, lo ha reivindicado, entonces nosotros no hicimos una pieza porque no considerábamos que fuera de, mmm, interesante hacer una pieza, pero sí que a través de nuestras redes explicamos por qué el Daesh y los talibanes no son lo mismo y por qué son enemigos, ¿no? Más allá de el Daesh lo ha reivindicado y esa información pura y dura, explicativa de lo que había ocurrido o de cómo era la situación del Daesh en ese momento, simplemente tú explicas la clave para que la gente pueda comprender lo que acaba de pasar. Es decir, El se ha puesto una bomba que no está únicamente dirigida contra Estados Unidos, sino también con los talibanes. Y con esas pinceladas consigas explicar las dinámicas internas que se dan dentro del propio Afganistán entre los numerosos grupos islamistas que hay. Entonces creo que esos serían dos ejemplos bastante representativos de, lo que, de todo esto que ha pasado en Afganistán.
1: ¿Qué han aprendido en términos de números? Porque siempre que hay estas... Tendencias, digamos, estas explosiones temáticas, recibes audiencia de dos tipos. Una que es potencialmente tu suscriptora y no te conocía, y otra que puede llegar solo porque en este caso le interesa responder una pregunta que le surgió o le interesa profundizar en un tema. ¿Cuál ha sido esa proporción que dirías, a ver, de este nuevo tráfico, de este tráfico que corresponde a un pico a partir de lo que ocurrió? este porcentaje es susceptible de suscribirse y este otro porcentaje va a ser anecdótico para mí, digamos.
0: Pues es muy buena pregunta porque además o sea, no te la puedo responder claramente con datos porque no nos hemos podido parar todavía a analizarlos porque esta semana ha sido bastante caótica, pero yo te diría que gran parte de los que han llegado a nuestra web no son potenciales suscriptores, muchos de ellos. O sea, muchos nos han entrado por tráfico de búsqueda, de posicionamiento en, en buscadores o redes sociales, pero ponle que a lo mejor un 30, 20 y pico por ciento de esos sí que van a ser usuarios que se te queden en la web, que de eso saber cuántos se suscriben, ojo, que esa es la cosa de todo esto, tú tienes, nosotros al final asumimos que no todo el mundo se va a suscribir, pero que de todos estos usuarios nuevos que han entrado, a lo mejor un 30% empiezan a consumirte, y de ese 30% a lo mejor, con suerte, se te suscribe un 1%, porque nuestra tasa de suscripciones no es tan alta en relación a la cantidad de usuarios que visitan nuestra web, porque también un medio específico como el nuestro tiene muchas más dificultades para acabar convirtiendo a la gente. ¿no? Entonces yo sé que muchos de los usuarios que han entrado con la crisis de Afganistán es difícil que conviertan, porque aunque sigan leyéndonos, lo que les llevó a entrar al principio fue un, algo muy puntual para lo que necesitaban una respuesta. ¿Que ¿Ha habido gente que se ha lanzado a suscribirse a raíz de esta crisis de Afganistán? Sí, pero muchos de ellos nos conocían previamente. Es muy raro que una persona entre en una web y se suscriba sin conocerlo. Lo que sí hemos visto es que este tipo de picos sirven para digamos reafirmar a una persona que estaba dudando suscribirse o no y al ver una buena respuesta por tu parte dice «Sí, me suscribo». Pero de los nuevos eh, usuarios que han empezado a leer nuestra página… Yo calculo que se quede en un 30%, incluso menos, y que de ahí se nos suscriba un 1. Eh, y date cuenta que tardan sus 6 meses en empezar a madurar una persona para, para animarse a, a suscribirse o simplemente pensar en ello.
1: ¿Cuál es la tasa de conversión entre... Visitas que ustedes tienen y suscriptores que adquieren, porque ahorita lo mencionabas y ese punto es importante. Muchas veces se habla que un medio lo que debe hacer es del total de su audiencia quizás alcanzar al 10% de sus hard users. Ustedes, ¿cuál es su experiencia a ese respecto? Entendiendo lo que tú dices, que aparte están en una categoría o en un rubro que no es tan evidente el beneficio para la persona, ¿no? Al final, si yo te hablo de, por ejemplo, content marketing y me lee gente que se interese en eso, puede decir, claro, con esta inversión que yo haga, profesionalmente voy a poder crecer. Aquí se trata mucho de satisfacer una curiosidad, digamos, un, un deseo por entender el contexto, pero no por fuerza de algo que yo pueda activar en mi día a día.
0: Pues que la tasa de suscripciones, Mauricio, es en relación a la cantidad de usuarios que entran mensualmente en la página, es muy baja. Pero muy baja, nosotros tenemos mensualmente, ahora estamos como en unas 900.000, un millón de visitas, ¿no? Eso pueden ser eso, unos 600.000 usuarios o picos de, de un millón y pico de usuarios hemos tenido. Y las suscripciones nuevas mensuales serán de unas 100, 120. Es que no soy capaz de hacer esa proporción ahora mismo mentalmente. Es un porcentaje muy, 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 muy claro, pequeño. Claro. claro, pero es lo que te digo, que también, ojo, aquí voy a una cosa. Nosotros tenemos mucho de nuestro contenido en abierto y también parte de nuestros lectores, pues, son gente que nos utiliza como una fuente de información para algún trabajo académico, ¿no? Entonces, de toda esa cantidad de usuarios que entran, nosotros tenemos que llegar a, si entran 600.000 personas en un mes, que sería Ahora, ahora ya 600.000 es un mes un poco más flojo, pero bueno, ponte 600.000. Pues de esos 600.000 sé que a lo mejor 50.000 son potenciales suscriptores. Pero claro, esos potenciales suscriptores, ¿cuánto pueden tardar en dar el paso? ¿Cuántos están en un país cuya divisa está devaluada y la suscripción le sale mucho más cara? ¿Cuántos están en una edad en la que no tienen ese poder adquisitivo? Entonces, vas limpiando y el porcentaje que te queda es muy reducido en relación a las visitas, claro.
1: ¿Cuál es su proceso para decidir cuánto contenido va de manera gratuita y cuánto contenido se hace exclusivo? Porque es siempre una disyuntiva. De pronto, ahorita que lo platicas, pues justo. Estás, digamos, trabajando mucho en términos de contenido gratuito para una audiencia masiva que genera algo de ingresos a través de publicidad, por ahí, pero... ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen para decir esto va abierto y esto va exclusivo? Y si se plantean cambiarlo de pronto posiblemente con un paywall más duro o por el otro lado si están muy contentos con esta forma en que están pudiendo convertir y demás que digamos más allá del ritmo les está funcionando.
0: Pues nosotros básicamente es el tipo de contenido. Antes te hablaba del funnel, entonces nosotros tenemos distintos tipos de contenido para distintas posiciones del funnel, ¿no? Como es como es lógico. Y el contenido que más se aproxima al público objetivo o a los intereses de ese de ese buyer persona, pues ese es el que está encerrado. Nosotros tenemos contenidos muy sencillos de temas de internacional que están en abierto porque nos permiten llegar a nuevos públicos a los que empezar a atraer y a, en cierto sentido, formar en el conocimiento de temas internacionales, y ese siempre va a estar en abierto, y luego el resto está encerrado, igual que con la cartografía, los mapas que más trabajo llevan, que están destinados a un público que tiene un interés mayor en cuestiones geopolíticas, esos están siempre encerrados. ¿Qué pasa? Que ahora eh, estamos planteándonos ser un poco más aleatorios, no y eso que nuestro muro es bastante, bastante rígido. O sea, nosotros si te das contra el muro no puedes, no hay muro poroso o X oportunidades para leer un número de artículos, porque sabemos que la gente no nos lee tanto como para darles ocho artículos al mes. Te estaba diciendo que una persona que nos lee ocho veces es una persona que está bastante afianzada como para darle ocho, ocho artículos mensuales, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es ser un poco más aleatorios y parte de ese contenido que está, digamos, en lo más eh, concreto del funnel, el de nuestro público objetivo, abrirlo para que así haya usuarios que puedan ver cómo es ese contenido, ¿no? Y puedan familiarizarse y decidir suscribirse a, a nuestra página. Pero eso es algo que haremos ahora, que vamos a poder lanzar una nueva web en la que habrá una inversión mayor en tecnología y podremos empezar a desbloquearlo. Y ahí, sinceramente, ahora mismo, no sé decirte bien qué criterio vamos a seguir para desbloquear ese tipo de piezas. Porque es algo que está en debate, porque... Sabemos que podemos ser aleatorios, pero tampoco queremos ser irracionales. Tiene que haber un sentido ¿no? en, ese, en ese desbloqueo. Pero vamos, ahora mismo, a día de hoy, como el criterio que se sigue, es en función del tipo de contenido. Contenido más divulgativo, eh, están abierto para que la gente pueda acceder. El contenido que a lo mejor es un artículo largo, más explicativo, más histórico, también están abierto porque sirve como fuente de conocimiento. ¿no? Y luego los artículos de análisis más específicos y más concretos esos están todos encerrados, todos.
1: Hablando de el orden, del orden mundial como proyecto, hablando del orden mundial y su crecimiento, ¿qué es lo que les gustaría acelerar? ¿Dónde, digamos, cuál va a ser el KPI que ustedes se ponen como objetivo primordial durante los próximos meses? Siempre, claro, se habla de los suscriptores y demás, pero ¿qué tanto quieren acelerar ese, ese motor de suscripción?
0: Pues mira, nuestro primero objetivo era 3.000 al finalizar el verano-septiembre. Y yo creo que lo vamos a conseguir, estamos al punto. El siguiente serán los 4.000 para verano del año que viene. Es decir, crecer 1.000 en menos de unos 10 meses, cosas así, que se, creemos que se puede hacer. Y luego el otro KPI, que esto no sé cómo, si podríamos medirlo, es... Eh, como diríamos, tener una mayor presencia pública, porque nosotros tenemos nuestros suscriptores en el ámbito digital pero tenemos que salir un poco más hacia, pues eso, presencia en otros medios, que nos permitan llegar a nuevas audiencias pero en cuanto a suscriptores por ejemplo, sería ese, sería el de llegar a los mil para a, o sea, los cuatro perdón para junio, julio del año que viene que si trabajamos bien se puede lograr pero claro, hay que trabajar mucho
1: yo entiendo que no se trata de un conflicto entre periodistas e insiders, que es como yo me refiero a la gente que está especializada, que ha estudiado, que se ha dedicado a una industria específica como ustedes en lo que respecta a relaciones internacionales o geopolítica. Pero en tu perspectiva, ¿cuál va a ser el rol del periodista hacia adelante y cómo puede complementarse... De lo que hace un insider, porque yo muchas veces digo, a ver, ¿el qué? La información fluye a través de redes sociales. Es cierto que hay algunos que es que tienen mucho valor que las personas estén en el lugar de los hechos. Es decir, en Afganistán sí que se han dado algunas notas informativas que no se ve, podían conocer con detalle en otros lugares gracias a que había periodistas ahí pero esa es una práctica en extinción en muchísimos medios de comunicación. Y luego si te vas a la especialización, pues hay gente como ustedes en lo que respecta a este caso, que de manera natural tienen mayor bagaje, más antecedentes, más contactos para poder armar una nota muy especializada. ¿Cuál es tu reflexión sobre el periodismo no siendo periodista, sí siendo lector, hasta cierto punto siendo competencia, si lo quieres ver así, de lo que puede crear un periodista?
0: A ver, lo primero es que nosotros en particular podemos decir que somos un poco una excepción porque yo podía haber estado en el lado del experto completamente y no haber tenido ningún tipo de vinculación con, en la dirección de un medio. No, Entonces sí que he aprendido cómo comunicar, pero creo que justo ese puede ser el papel del periodista, es coger ese conocimiento del experto al que él acude y poder contárselo a la gente como es debido. Y nosotros lo hacemos de manera natural porque el objetivo de nuestro medio es ese. Pero en un medio generalista creo que el, el periodista tiene que saber bien cómo acudir a esas fuentes para dar las explicaciones a la gente, o sea, las explicaciones que la gente está buscando. Creo que eso es lo más complicado. Por ejemplo, en el caso este de, de Afganistán que has, que has mencionado, el coger esos expertos que a lo mejor te sueltan una chapa tremenda y poder dar las claves. Pero es que el papel futuro del periodista me cuesta bastante... Además has mencionado lo de Ibai Llanos, y es otro tema que, que creo que ha descentrado mucho al periodismo y se han centrado demasiado en lo que hace Ibai sin ver que son complementarios, ¿sabes? Es más buscar la complementariedad de lo que hacemos nosotros y su trabajo. O sea, y... Yo creo que ahí algo se perdió en el mundo de, del periodismo y creo que viene más la pérdida por parte de, de no entender cómo funciona el, el entorno en el que trabajan y cómo se generan esos ingresos. Creo que ahí es cuando se perdió el, el rumbo. O sea, que al final, cuando no entiendes que tus piezas estos últimos años han estado... Mmm, las han comprado porque daban visitas. Mmm, si no entiendes bien eso, no no Al final te acabas perdiendo y acabas en, entrando en todo ese, en todo ese barullo. ¿no? Pero creo que el papel futuro pasa por ahí, por entender hacia dónde va el modelo de negocio de la empresa medio en el que está trabajando y dar el contenido que el público del sitio en el que tú estás está demandando, es decir, esa calidad que va que yo creo que es inherente al modelo de suscripción que bueno a lo mejor no lo es y esto es un debate que nosotros tenemos mucho de si el modelo de suscripción también se puede pervertir yo creo que sí se puede pervertir porque puedes tener o sea bueno hay algunos sitios en los que pues, la gente puede pagar por tener una información sesgada para justificar sus ideas no pero creo que pasa parte por eso por entender un poco el que tienes que, que tener unos ciertas valores y, y claves del modelo asentados para, para publicar el contenido adecuado, que creo que no se ha hecho. porque Hemos visto estos últimos 10, o sea, 20 años, no la llegada de Internet ha roto mucho el tipo de periodismo que se hacía. Alejarse de la última hora también es muy importante, por precisamente lo que tú decías. Porque en redes sociales tienes muchísima esa última hora. A lo mejor la parte del periodista está en saber filtrar esa información y elegir a qué fuentes acudir para transmitirla. Y sobre todo no ver a perfiles como los nuestros como competencia, porque a mí me parece absurdo vernos como competencia. Somos competencia a lo mejor en el modelo de negocio, en la búsqueda de suscriptores, pero yo no soy competencia de un periodista, de un medio generalista, porque la cantidad de piezas que va a publicar ese periodista y con la profundidad que las va a publicar, o sea, no son la, las que vamos a publicar nosotros. Nosotros vamos a publicar muchas menos piezas, a lo mejor con una profundidad mayor, con una perspectiva mucho más analítica, pero rara vez te vas a encontrar una crónica en un espacio como el nuestro. Pero sí que podemos ayudar a un periodista a dar el contexto suficiente como para tener una buena pieza. Entonces creo que a veces se han perdido y se han obsesionado con estos perfiles nuevos que surgimos, no como puede ser Ibai o nosotros que somos expertos que se lanzan a internet, y se pierden en eso, se centran mucho en competir contra, contra estos perfiles y pierden el, el rumbo de lo que es su, su profesión ¿no? y su, sus valores. Que yo no te los puedo definir claramente porque no soy periodista, pero que, sí que percibo eso. Percibo que a veces hay como mucha fijación en qué está haciendo este de al lado sin entender que es que el de al lado no, está, no quiere ser tú. Y creo que, por ejemplo... Ahora, o sea, es bueno que hayas mencionado Ibai a nosotros porque en eso sí que yo lo he percibido que a y muchos periodistas le están mirando como si fuera competencia y no lo es y a nosotros también y tampoco lo somos en, en cuanto al tipo de piezas en cuanto a las suscripciones, pues sí, sus jefes deberían mirarnos porque al final todos competimos porque la gente se suscriba, igual que yo miro a Spotify o a Netflix porque al final la gente tiene que pagar, pero el periodista per se, la persona, el individuo Debería haber más una complementariedad que, que una rivalidad.
1: Hace rato, antes de empezar a grabar, hablabas sobre tu preocupación respecto a la visión mercenaria detrás de las suscripciones. Lo retomaste brevemente en esta última respuesta. ¿Qué es lo que te preocupa del modelo de suscripciones? Que, A ver, por un lado, parece garantizar un mejor contenido. A todas luces la gratuidad no necesariamente fue una buena fórmula ni para los medios ni para los lectores, pero ahora, ¿qué te preocupa del modelo de suscripción en manos de gente pues que estás anteponiendo el dinero a la al interés, a la inquietud por desarrollar un buen contenido?
0: Pues, mm, a ver, yo entiendo el modelo de suscripción no simplemente como una forma de tener buen contenido, sino como una forma de crear una complicidad con tu suscriptor, con tu cliente, entonces te suscribes a mí porque sabes que yo te voy a dar una garantía no simplemente de que mi contenido es bueno, sino que voy a cuidar de tus datos, de tu manejo de la página de tu comodidad leyendo mi, mi contenido y voy, me voy a preocupar por ti, por mi cliente y lo que veo es que es muy fácil que esa influencia del mundo de la publicidad se siga manteniendo y se intente explotar el modelo, a los suscriptores por ese lado. Y esos eh, algunos ejemplos que surgen de, de mezclas de, bueno, pues tengo suscriptores o les doy acceso eh, a X tipo de contenido y a cambio les eh, meto en listas de, de publicidad. A mí ese tipo de cosas me parece que pervierten. Y el uso, por, eh, que se pueda dar un uso maniqueo ¿no? de los datos de, de suscriptor o intentar al tener un perfil mucho más detalle, mucho más eh, targeteado, mucho más concreto sabes que es un usuario que lee mucho tu página que, que se ceda a la tentación de vender esos perfiles a, a marcas por ejemplo, a, a publicidad a mí eso es uno de lo, mis, las preocupaciones que tengo porque yo siempre he entendido el modelo de suscripción como eso Yo la gente que paga por leernos a nosotros Puede estar tranquila que es que yo le voy a ser muy honrado y muy humilde, ¿sabes? Si tengo que hacer algo se lo voy a decir y se lo voy a informar claramente, pero me preocupa que, que no se haya asumido que la publicidad es un modelo de negocio que no tiene por qué ir bien el sistema de medios y se quieran mezclar ambas cosas de una manera un poco o sea, no muy clara, un poco turbia y que no termina de de funcionar Entonces mi preocupación es esa en realidad, que el modelo de suscripción se pervierta con el intento de, de sacar aún más beneficio del suscriptor a través de la venta de productos, del bombardeo con publicidad muy específica o de, de la venta de, de sus datos. no Entonces eso es algo que a mí lo veo ahí a lo lejos como decir mmm, esperemos que no tenga, no se, no tienda todo esto para allá.
1: Y que tiene sentido, porque a las plataformas tecnológicas ya las acusan de eso. Oye, sabes tanto de mí, en este caso gratuitamente yo no te estoy pagando, que te estás excediendo en temas publicitarios, en temas de manipulación y demás, y podría pasar lo mismo con los medios de comunicación que están empezando a conocer a la audiencia gracias al muro de pago, Claro, increíblemente no se habían interesado tanto por conocerla, que ese es un error histórico del medio.
0: También es que no te daba la posibilidad, porque Google no te permitía tener tan perfilado a un usuario como ahora. Tú ahora en el momento en el que alguien se suscribe a un medio, te está dando una, un correo, un número de teléfono, y eso, o correo, nombre, ya puedes seguir mucho más que con las cookies de Google, toda esa información, ¿no? Tienes también su tarjeta bancaria, puedes leer, puedes saber cuánto, cuántas veces se suscribe, en qué periodos, es decir, tienes un conocimiento mucho mayor de tus usuarios y eso puede ir bien para, si tienes esa filosofía de ofrecerles un buen producto, y asumir que ese, que ese conocimiento esos datos que ellos te están cediendo los usas para mejorar el servicio que les prestas, pero también te puedes encontrar con el, el lado turbio del negocio. Y es decir, tengo una cantidad ingente de datos que puedo utilizar para que otros lleguen a estos usuarios. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque yo empecé en esto con esa idea. Y la sigo manteniendo. Porque al final yo ellos son mis clientes. Y lo, último, lo único que tengo es la credibilidad ante ellos. Si yo los uso de una manera eh, un poco amoral, la pierdo. Entonces, para mí eso es como una línea roja.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. ¿Cuál ha sido el tema relacionado a lo que haces en el orden mundial, a tus inquietudes profesionales? ¿Qué más quebraderos de cabeza te ha significado a últimas fechas? ¿En los que más cafés has tenido que invertir para escuchar opiniones, para tú dar con tus propias reflexiones.
0: Cómo organizar el ritmo de trabajo internamente del equipo. Eso es lo, una de las cosas que más preocupaciones me ha generado. En un equipo pequeño como el nuestro, el ver que a lo mejor nos estamos saturando más de la cuenta y que convendría tirar del freno de mano en algún momento o bajar el ritmo porque si no va a ser peor. Y tener que, que organizar una reunión con mis compañeros para hablar de eso y tomar una decisión de, de que estemos todos a nivel de, a nivel mental, sanos y tranquilos. Y parece una tontería, porque a lo mejor se suele pensar en el lanzamiento de un producto, pero creo que es de lo que más. la parte humana de este tipo de proyectos es lo que más quebraderos de cabeza me ha llevado. Cómo decir esas cosas, cómo plantearlas y, sobre todo, el por qué plantearlas. Eh, porque tienes que tener una mirada muy en largo plazo para evitar que lo que te mencionaba al principio, que alguien se queme. Y nosotros estos último, este último año y medio ha sido de mucho trabajo y hemos querido sacar cosas nuevas. Y no me preocupaba el sacar cosas nuevas, sino el que estuviéramos comprometiéndonos eh, por encima de nuestras posibilidades y que eso hiciera que, que nos quemáramos. Por eso teníamos que tener muy claro los recursos que teníamos y ser muy sinceros entre nosotros para, para poder llegar a todo a tiempo. Y si no se podía llegar, decirlo y parar. Y ahí sé que he tenido que reflexionar bastante de, de cómo plantear estos problemas, cómo hablarlo con, con el equipo y cómo, cómo diseñar una estrategia para, para todos estar tranquilos y poder abordarlo dentro de lo, de lo posible.
1: Eduardo, muchas gracias y mucha suerte con el orden mundial. Seguro que seguiremos contando su historia.
0: Muchísimas gracias a vosotros.